0: Доброе утро, друзья! Это «Маланка. Регионы», где всего за несколько минут рассказываем о самых важных событиях из разных уголков Беларуси. Если вы думали, что власти про вас забыли, то мы точно нет. Поэтому пишите в наш анонимный телеграм-бот о проблемах в вашем регионе, а мы обязательно об этом расскажем. Следственный комитет Гомельской области назвал, сколько уголовных дел было заведено по экстремистским статьям. Оказалось, что цифры в три раза превышают данные правозащитников. Так, с августа 2020 года в регионе возбудили свыше полутора тысяч уголовных процессов. Самой распространенной статьей, используемой в отношении оппонентов режима, стало оскорбление представителя власти. По ней начато более 440 дел. Оскорбление Лукашенко – второй по частоте повод для репрессии. Его использовали 217 раз. А вот про остальные политически мотивированные уголовные дела силовики почему-то решили информацию не предоставлять. К примеру, в списке экстремистов, который размещен на сайте МВД, находится всего лишь 2637 человек со всей Беларуси. Правда, журналисты Флагштока почитали, что Гомельщина находится в абсолютных лидерах этого списка среди всех регионов Беларуси. Важно отметить, что по данным правозащитников, репрессии по политическим мотивам были зафиксированы только в отношении 492 жителей Гомельщина. Области. То есть эти данные в разы меньше того, что было озвучено Следственным комитетом региона. Путем несложных математических вычислений получается, что за последние два с половиной года в области в отношении противников режима Лукашенко заводилось по одному уголовному делу каждые два дня. Шкловской больницы закрыли инфекционное отделение. Объясняется этот шаг масштабной модернизации учреждения здравоохранения. По словам главврача районки, всех пациентов отделения теперь будут переводить в новый инфекционный корпус Могилевской больницы. Но проблема в том, что находится он в трех десятках километров от Шклова и до сих пор не работает. В медицинском сообществе говорят, что подобные модернизации будут проводить во всех больницах рай-центров, территориально близких к медицинским учреждениям, способным принимать больных с инфекционными или двухстальными другими заболеваниями. Такого рода эксперимент – это один из результатов проверки, проведенной специальной комиссией, созданной по инициативе Лукашенко. Возглавляет ее главный врач Республиканского клинического медцентра администрации нелегитимного, а по совместительству мама Коли Ирина Абельская. Единственная реалистичная причина таких пертурбаций тотальная нехватка кадров и попытка оптимизировать работу инфекционных в стране. Для полноценного функционирования, например, отделения в Шклове требуется более 10 штатных сотрудников. Их зарплатный бюджет может достигать 10 тысяч рублей в месяц, и это без средств на лечение больных. Пикантность этой истории добавляет то, что именно в Шкловской больнице связана байка Лукашенко про женщину, которую спас своими руками, буквально вытянув из морга. Именно после этого была создана комиссия во главе Сабельской. Одной из ее первых жертв стал бывший главврач Шкловской больницы Сергей Новиков. В Гомельский русский дом привели школьников, чтобы почтить память убитого в Санкт-Петербурге российского пропагандиста Владлена Татарского. Как становится понятно из отчета пресс-службы Российского центра культуры, ученики 59-й городской школы изначально шли на мероприятие, посвященные Дню единения народов. Но программу неожиданно изменили. Детей выстроили на ступеньках русского дома с двумя гвоздиками и портретом Татарского, на котором было написано, цитирую, «Вечная память герою. Враг будет разбит, победа будет» будет за нами. Вместе с учениками на всех фото стоит военрук гомельской школы Дмитрий Уклейка. Как писали о военруке гомельские ведомости, он учился в военной академии, служил пограничником, занимал должность помощника командира гомельской пограничной группы по работе со СМИ, имеет звание подполковника. Судя по всему, именно он и стал инициатором акции в честь российского военкора. Напомним, Ладлен Татарский был взорван в Санкт-Петербурге во время собственного творческого вечера. В день единения народов отличились и сотрудники Рогачевского музея народной славы. В этот день они приняли участие в телемосте сепаратистами оккупированных территорий Украины, о чем радостно сообщили в своих соцсетях. Как написано в отчете, видеоконференция прошла в рамках социально-образовательного проекта «Великая победа объединяет народы». А участие в ней приняли школьники, студенты, ветеранские и молодежные общественные организации, а также руководители детско-юношеских объединений разных стран. Причем Рогачевский музей оказался не единственным участником из нашей страны, «Беларусь и Россия объединяет свободолюбие, стремление к единству, миру, братству. Когда мы вместе, мы сила», — повторяли пропагандистские нарративы участники международного телемоста. В школах Слуцкая милиция устраивает рейды по столовам. Об этом нам написали зрители в наш анонимный телеграм-бот. Люди, знакомые с ситуацией. Силовиков интересуют исключительно повара, которых проверяют на правильную утилизацию остатков еды и продуктов. Речь о готовых котлетах или колбасе с бутербродом, которые не съели дети во время обеда. Такие продукты на следующий день никто не оставляет, и они должны выбрасываться. Но так как средняя зарплата работников общепита по учебным заведениям 400-500 рублей, то сотрудницы обычно забирают домой те отходы, которые еще можно использовать. Но теперь силовики проводят личный досмотр персонала, вытряхивают сумки. Если что-то находят, то в лучшем случае дают штраф, в худшем еще и увольняют с работы. Наши зрители отмечают, что подобные рейды проходят по всем учебным заведениям Слуцка, а значит, вскоре начнутся и во всей стране. Многие повара теперь сами отказываются продлевать контракт, потому что не видят возможности прокормить семью за такую зарплату и без доступа к пищевым отходам. Столовые в школах в этом году прямо не дают покоя чиновникам. Напомним, совсем недавно огласка помогла решить конфликт льготного питания учителей, которых пытались заставить ходить обедать в ближайшие рестораны или весь день сидеть на домашних бутербродах. И это все на сегодня. Напомню, что мы есть во всех соцсетях, в том числе и в Телеграм, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы оперативно и в более коротком формате получать информацию о происходящем в Беларуси. Но не забывайте, что наш канал объявлен экстремистским, а значит проявлять активность под нашими видео нужно крайне осторожно. До встречи завтра и живе Беларусь!